0: To jest podcast Zdrowie bez cenzury. Ja nazywam się Anna Kaczmarek i serdecznie Państwa zapraszam. Dzisiaj porozmawiamy o trudnym temacie, bo porozmawiamy o wojnie w Ukrainie. Wojna to straszne nieszczęście. Ludzie tracą życie, zdrowie, bliskich, majątki, dobytek. Ale tracą też nie tylko zdrowie, fizyczne, ale także zdrowie psychiczne. I o tym zdrowiu psychicznym w czasie wojny w Ukrainie właśnie dzisiaj porozmawiamy. Moim Państwa gościem jest dr Jurij Zakal, wiceprezes Ukraińskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
1: Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim chcę, chcę podziękować za zaproszenie do tego wywiadu, żeby można było porozmawiać z Państwem o sytuacji Ukrainie i o sytuacji ze zdrowiem psychicznym. Na początek trzeba sobie ujawnić taką sytuację, że same zdrowie psychiczne, ono się składają z różnych jakichś etapów czy jakichś konkretów. My tutaj mówimy teraz, teraz, że to jest życie w czasie wojny. nie może się dzielić na zdrowie psychiczne czy fizyczne. To jest taka ogólna sytuacja, kiedy ludzie po prostu żyją w, razem i borykają się razem w, w sytuacji, kiedy m, mają e, alarmy powietrzne, muszą iść do schroniska i in, inne rzeczy, które związane z prostymi e, takimi lękami, obawami i strachem od tego, że przylatują pociski. Mowa idzie o to, że ta nawet zaczynamy, kiedy zaczynamy z kolegami mówić, co jest taka syrena, co jest jest alarm powietrzny, jakie się odbywa jak rano, czy w środku dnia, czy w nocy. To właśnie nazywamy życie takie w czasie tej wojny. To jest gotowność uczenia się życia. W ciemności, bez światła, w zimnych schroniskach czy piwnicach, bez środków komunikacji, internetu, bez jedzenia czy wody.
0: Bardzo trudna sytuacja, tak. A jak dużo ludzi dzisiaj w Ukrainie jest w takiej sytuacji, że tak naprawdę potrzebuje pomocy psychiatry?
1: Takie statystyki na, na razie my nie mamy, ale są, no jak to wiadomo, że w takich warunkach wojny to ona nie jest aktualna w tym sensie, że mhm. musi być inny sposób detekcji tego wszystkiego, a jednak jest prognozy, no są prognozy, które mają Ministerstwo Zdrowia i Światowa Organizacja Ochrony Zdrowia, że ponad 70% Ukraińców czuje się zestresowanych lub zdenerwowanych, a tylko 2% konsultuje się ze specjalistą. I to jest problem, bo nawet w tej sytuacji ludzie, którzy odczuwają a te problemy psychiczne. Oni muszą znaleźć specjalisty, który okazuje tą pomoc. To jest też problem, bo niektórzy tam na wschodzie czy południe, w tych terenach, gdzie toczy się wojna, to po prostu niemożliwe znaleźć i oni sobie muszą nawzajem pomagać. Niektórzy myślą także, W przeszłości około 15 milionów Ukraińców będzie potrzebowało wsparcia psychologicznego. 3,5 miliona z nich będzie miało pewne zaburzenia psychiczne, a 8,7 tysięcy osób będzie miało zaburzenia psychiczne w stopniu umiarkowanym lub ciężkim. Jednocześnie 3-4 miliony będzie musiało mieć leczenie farmakologiczne. No, a według danych Światowej Organizacji Zdrowia 20%, która przez ostatnie 10 lat mieszkała na terenach dotyczących konfliktami zbrojnymi, ma jakąś różną formę zaburzenia psychicznego. I teraz mówimy tak, że co dziesiąty um, Ukrainiec um, um, może ma, mieć jakieś um, objawy psychiczne. 40 badanych doświadczyło zagrożenia życia, a 16 straciło ludzkich. I to mówimy o tym, że ta cała ta, taka fala tej, tej problemy będzie lecieć z, z różnych stron i dlatego musimy być bardzo gotowi do przyjęcia i jak uchodźców teraz może być druga fala ze wschodu, takich mm-hmm. e, e, wojskowych żołnierzy, które będą mieć taki uraz.
0: No dobrze, a właśnie z czym w tej chwili najczęściej zmagają się Ukraińcy, jeśli chodzi o zaburzenia psychiczne? Co ta wojna wywołała, można powiedzieć?
1: Jak wiadomo, największa sytuacja, największy problem, który jest i oczekujemy w w sytuacjach takich, które właściwie... W każdym, w każdym państwie, które idzie wojnę, to jest zespół stresu pourazowego. Mm-hmm. I na, największa, tak jest informacja, nawet e, myślę, że no, to jest 80% populacji. E, no, około 40% z nich mogą również mieć ten zespół stresu pourazowego. A na badanie, które mieliśmy w Syrii, czy w innych miejscach, czy to jest Czechnia, to ten odsetek bardzo duży. I z tym, no, wśród innych zaburzeń psychicznych, można wymienić depresję, zaburzenia linkowe, zaburzenia adaptacyjne związane na przykład z koniecznością adaptacji do warunków nowych w nowym kraju w przypadku uchodźców lub do tego, że utraciło się bliskich i trzeba się odnaleźć w, w nowej
0: sytuacji. No właśnie, wspomniał pan o życiu w nowych warunkach, w nowym miejscu. <śmiech> czy w lepszej kondycji są ci, którzy wyjechali? Czy oni również się e, zmagają e, z problemami psychicznymi? <śmiech>
1: W stanie takim może, ja wiem, warunków życia samego, tak? Mm-hmm. To może oni są w lepszej sytuacji, ale jeżeli mówimy o stanie psychicznym, to oni odczuwają, można powiedzieć, to, to same przeżycie mają, jak i e, ludzie, którzy obywateli Uk- Ukrainy. I dlatego takiej aż dużej różnicy. Może jest jakaś różnica między tym, mhm. że oni nie odczuwają e, tych alarmów, tak? Ale my teraz e, mamy już potwierdzenie, że e, jest taka rzecz jak fantom. Fantomny e, alarm. I w tej, w tej sytuacji to jest, jeżeli nawet nie, ma, nie, ma, nie czują tego alarmu, mhm. to e, e, Czas od czasu przeżywają jego dźwięki, jakie oni zapamiętali w tych, w tych czasach, kiedy byli w Ukrainie.
0: Czyli zostało Zatem, to myślę, z nimi. Mhm.
1: Jedynie co to trzeba powiedzieć, że takie ucieczka z własnego domu, może taka no, nieprawidłowe to słowo ucieczka, jest jak utrata bliskiej osoby. Oni utracili wszystko. I to jest tak zwany zespół fantomny, jak mówię o serenę. Wiele osób narzeka na to, że oni czują, że mózg tak reaguje na to niepokojem i i strachem, gdzie by by ktokolwiek nie nie był, w jakim kraju.
0: Dramat związany z rosyjską agresją na Ukrainę oczywiście odczuwają dorośli. A co z dziećmi? Jak one muszą się odnaleźć w tej sytuacji. Jak jak one są w stanie psychicznie sobie z tym poradzić? Jak wygląda właśnie to zdrowie psychiczne dzieci w tej chwili u was?
1: Jest takie, my mówimy o takim epigenetycznym, nie to co zaburzeniem, a pamięcią. Dzieci, które teraz przeżywają wojny, jest różne różne przeżycie od utraty bliskich do dźwięku tych pocisków, do alarmów. Oni są tak tak jest są lęk i strach utraty czegoś życia i bliskiej rodziny, że czasami dochodzi do tego, że oni muszą otrzymać pomoc psychiatryczną. Pamiętam te czasy pierwszych miesięcy, kiedy ze wschodu, z Kharkowa, z Czerniegowa i z innych terenów ewakuowali całe rodziny i Widzieliśmy na dworcu jak to wszystko wyglądało, jakie to był lęk, jak było rozpacz i w niektórych wypadkach to musieliśmy zabierać z dworca pacjentów i dorosłych i dzieci i jakiś czas oni musieli poleczyć się albo pobyć w jakichś spokojnych warunkach, a potem już odjechali tam do jakiegoś kraju albo zostawili się w Lwowie. Ale myślimy tak, że o tych problemach, które czekają nas w przyszłości. To jest tak, u psychiatrów jest takie pojęcie jak epigenetyka. To przekazania przyszłym pokoleniom i zmiany dziedziczne mogą pozostać widoczne przez wiele pokoleń naszych komórek. I w dzieciach to jest bardzo zapisywane i geny, które po nas odziedziczą, będą miały wpływ na nasze mhm. dzieci i wnuki. To chodzi o, o, o dorosłych, które przekazują tę pamięć tą. i oni czyli, będą pamiętać.
0: Czyli tą traumę można tak. trochę odziedziczyć?
1: Tak, nie trochę, a mhm. według badań naukowych to bardzo dużej ilości.
0: No dobrze, a jacy pacjenci w tej chwili do pana trafiają, do pana jako jako lekarza trafiają najczęściej? I czy jest pan w stanie im pomóc? Bo właściwie przecież trzeba leczyć człowieka, u którego problemy spowodowała wojna, a wojna dalej trwa. Czy w czasie wojny udaje się wyleczyć wojnę? Można powiedzieć tak.
1: Dobre pytanie. Pracuję lekarzem w szpitalu psychiatrycznym w Kulparkowie. Jestem także zastępcą dyrektora od spraw lecznictwa i no. Może na początek powiem, że ilość pacjentów wzrosła w 50%, a hmm. jeżeli na początek 24 lutego mieliśmy 40-50 pacjentów, to teraz 1000. I hmm. Duża ilość przyjechała wychowywanych z Charkowa i z innych, jak ja mówiłem, terenów i niektórzy z nich po prostu to jest chodzi przewlekle chodzi I nas też ilość była na 55. Jak ja pamiętam, to sądowi pacjenci, którzy mieli leczenie w Charkowie i po prostu przyjechali pociągiem do nas. I teraz mamy jeszcze też no, dużo takich pacjentów, którzy są uchodźcami. No, ale na razie pa, szpital pracuje w takim bardzo stabilnym reżimie, jeżeli to mówimy, mówimy o leczeniu. Mhm. Tylko te pacjenci, którzy są ewakuowani, my nie możemy nawet w, w jakimś konkretnym wypadku polepszenia stanu psychicznego wypisać, bo my nie nie mamy dokąd.
0: Oni chcą, oni mówią, my
1: chcemy do domu na tym, a my mówimy, że tam bardzo trudne warunki klęska, my nie możemy was dotąd i dlatego <coughs> z kolegami z Polsko- Polskiego Towarzystwa Psychiatrów uh, rozrabiamy taki projekt, żeby można było rozwinąć uh, taką psychiatrę środowiskową, gdzie te wszystkie pacjenty mogą w terenie rybowskim uh, odczuwać, <coughs> żyć i mieć jakieś no, inne życie niż w szpitalu psychiatrycznym. A co można mówić o o ostrych wypadkach, no to oni jak zawsze mają swój taki register i nie bardzo się, nie czujemy takiego wzrostu, tylko teraz w warunkach wojny musimy i teraz robimy to, koncentrujemy się bardzo na rehabilitacji psychologicznej. I dlatego musimy też, mamy jakieś tam projekty, plany, że tworzymy centrum psychologicznej rehabilitacji nie tylko dla uchodźców, czy żołnierzy, ale dla każdego potrzebującego.
0: No właśnie, wspomniał Pan o chorych przewlekle. Jak na ten przebieg tych poważnych chorób, prawda, typu, nie wiem schizofrenia, choroba dwubiegunowa, inne poważne schorzenia. Jak jak wpłynęła wojna? Jak ci pacjenci zareagowali? Czy tam pojawiły się częstsze rzuty choroby na przykład? Czy czy to jakoś odcisnęło swoje piętno na zdrowiu tych pacjentów przewlekle chorych?
1: Jeżeli mówiąc o... Ewakuowanych pacjentów, oni, kiedy przyjechali do szpitala w tym byli bardzo zadowoleni, bo trochę byli zaniedbani, głodni. I od, od razu my e, dali im wszystko, co mogli, i, e, dobre warunki, jedzenie, i oni tak jakoś, e, niektórzy po prostu byli tak uczuleni tą e, taką troską naszą. И даже когда пациенты тоже были... Z Lwowskiego, z Lwowskiego Województwa. Oni razem z nimi od razu znaleźli jakieś porozumienie i nawet e, trzeba powiedzieć, że taka s, stworzyła wspólnota. Tak? Od, jeżeli mówimy o jakimś, jak to my żywiemy, jak to żyjemy? No tak, w szpitalu trzypiętrowym, e, alarm powietrzny, to wszystkim trzeba pójść do piwnicy, tam do schroniska i jak to Oni idą i razem z personelem Pomagają jeden drugiemu i absolutnie nie czujemy jakoś taką nieporozumienia, czy jakoś lęku. Oni wszyscy razem. I w tej sytuacji ja myślę, że oni są zadowoleni tym, że szpitale wzięli, psychiatryczne dużo w Ukrainie wzięli na siebie taką misję ratunkową raczej, bo mm. w, 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 służba ambulatoryjna praktycznie jest zniszczona i logistyka tylko była w ogóle zrujnowana na początku, a teraz bo no już zaczynamy i Ministerstwo Zdrowia, uh-huh. i Ministerstwo Polityki Społecznej, zaczynamy, zaczynamy jakoś robić te logistyczne rzeczy, które mogą pomóc w tym bardzo do bardzo dużo pomaga pierwsza lady, Alena Zeleńska która tak rozpoczęła patronować nad programem Narodowym Zdrowia Psychicznego.
0: No dobrze, a jak jest w warunkach wojny z dostępem do leków? Czy nie macie z tym problemu?
1: Też dobre, dobre pytanie, bo... Tutaj, w tej chwili, mam okazję podziękować naszym kolegom z Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, nie tylko z całej Polski, które tak odczuli nasz apel na początku wojny, bo była prawdziwa klęska nie tylko z lekami, ale z żywieniem. I od razu, tak dalej, taki, taką pomoc. Że my uh, mogliśmy, uh, s, no, no tak, luty, nawet uh, w marcu już też przyszło dużo, i uh, mieliśmy możliwość leczenia tych pacjentów. W sytuacji, kiedy przyjechało 300 osób z Krakow, z uh, wschodnich regionów, to w ogóle było trudno, bo to było od razu przyjechało na tyle. Do, no tyle więcej osób, że musieli mieć jakieś no, możliwości dla, dla jedzenia i, 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 i leczenia. I skorzystaliśmy od razu z, tych, z, tej, z tej pomocy. Planetowej. Także teraz e, w sytuacji już na dzień dzisiejszy to e, cała pomoc już regulowana, jeżeli stosunkowo leków, przez Ministerstwo Zdrowia Ukrainy i Ministerstwo Zdrowia innych państw. I e, są takie funduszy i różne, no, tak mówimy, magazyny, które mogą dać te leki, które zapotrzebowane jest różnymi szpitalami, różnymi ośrodkami.
0: No właśnie, a jak państwo sobie radzą z tym permanentnym zagrożeniem, bo rosyjski agresor nie omija przecież szpitali, wręcz stają się czasami jego celem. I czy państwo po prostu już, nie wiem, w pewien sposób wypracowali ten system w szpitalach, który mówi, no dobrze, jest alarm, schodzimy, to robimy, tutaj wszyscy wiedzą, co mają robić, tak? Czy za każdym razem jednak jest ten ogromny stres i, i ogromna niewiadoma, że nie wiadomo, co się tak naprawdę wydarzy tym razem?
1: No też... Dziękuję za takie pytanie, bo nawet ja sam osobiście myślę o tym, a jak to, jak to w ogóle się odbywa, co my, co my myślimy o przyszłości. Pytam się o kolegów, o pacjentów, różnych ludzi. i jest sytuacja mniej więcej taka, że u innych to jest apatia totalna, nie zwracają uwagi w ogóle. Nie na, u drugich jest taka obawa, że, że wojska przyjdą z, z, te, z te, no możemy mówić tak o libowskim terenie, mhm. regionie, że przyjdą z Białorusi. Dzisiaj słyszeliśmy, ja czytałem w internecie, że jakaś informacja, nie wiem czy to jest taka dywersja rosyjska, czy nie, że mieszkańcy Równo i Wolenii muszą trochę się pokojować, bo jest zagrożenie od Białorusi. Ale my ludzie się trzymają na rzeczywistości taką na wiarę. Oni robią to, co mogą robić teraz. I w tej sytuacji bardzo tak widocznie, jak to wszystko się przesuwa od przeszłości, przyszłości i ludzie żyją teraz. Pomagają teraz, robią wszystko, co mogą zrobić dla wojska. I tak w jakiś sensie to wszystko, jak się ten lęk czy coś, on się po trochę wycofa i... Czasami tylko w jakieś chwile napływa, ale każdy z nas w tej chwili zaczyna coś robić. Robić dla sprawy, dla, dla zwycięstwa Ukrainy. I to nas trzyma na, na duchu, bo naprawdę tak samo jak i pomoc, która nadchodzi od całego świata. My rozumiemy, że teraz no, każdy z nas jest, no tak, na na ostrze tej wojny i musimy po prostu walczyć, bo inaczej wszystko może, cała Europa może po prostu być zrujnowana.
0: Dokładnie tak, ale panie doktorze, wy, psychiatrzy, oprócz tego, że jesteście oczywiście lekarzami, profesjonalistami, jesteście też ludźmi. No i teraz ten ogrom cierpień ludzkich, który gdzieś tam do was dociera, tak? o którym słyszycie, no bo przecież każdy pacjent, który przychodzi, opowiada zapewne swoją historię. Tych historii jest wiele. Każdy człowiek, nawet psychiatra, ma jednak pewną wytrzymałość. Jak wy sobie z tym radzicie? Czy wy nie potrzebujecie pomocy, wy psychiatrzy?
1: bardzo dziękuję pani pierwsze to pytanie tak bo my na, nawet o, o tym tak dużo nie mówimy ale pytanie jest bardzo tak no, emocjonalne empatyczne dziękuję za to pytanie no są takie programy byli jeszcze do wojny program profilaktyki wypalenia profesjonalnego raczej dla psychiatrów to jest innych pracowników w psychiatrycznego psychiatrycznych jest bardzo ważne. Istnieją tam takie grupy psychoterapeutyczne różne, ale w, teraz w czasie wojny to już jakoś nie, nie działa i po prostu koledzy trzymają się jakimś takim no, stresie już chronicznym i jasne, że to jest sytuacja z skutkami tego stresu. Skutkami mogą być różne rzeczy. Mogą być nawet depresje, mogą być fizyczne objawy, które psychosomatyczne i bardzo innego, ale staramy się pomóc jeden drugiemu. Nawet nie, 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 nie widzimy, że Ktoś już za, tak zapada w depresję, jakąś taka emocjonalny jakiś rozpacz, rozpacz, to od razu potrzebujemy go i między sobą robimy taką pomoc, ale Trzeba to na przyszłość, my musimy, nawet teraz, rozpo, roz, chcemy rozpocząć taką programę, mm-hmm. zapobiegając temu wypaleniu, czy zapobiegając traumy dla psychiatrów, no i w ogóle pracownikom medycznym, nawet w szpitalach ogólnych. Dlatego mamy teraz też plan zrobić taki program dla, nie tylko dla pacjentów, czy dla uchodźców, czy żołnierzy, ale dla pracowników medycznych. I w tym mamy też bardzo różne z katedrą psychiatrią w, w Krakowie Uniwersytetu Jagiellońskiego z panią profesor Dominiką Dudyk, z, także z profesorem Andrzejem Cychnickim i innymi kolegami z stowarzyszenia Psychiatrycznego. Bardzo dużo mamy roboty i my ze strony ukraińskiej i Towarzystwa Psychiatrów Ukraińskich robimy takie praktyczne, praktyczne teraz zasady, żeby można było szybko na różnych poziomach te problemy no, załatwić. Problemy pacjentów, i problemy lekarzy i będziecie pracowników.
0: Właśnie, bo jak jak was nie będzie, to kto pomoże waszym pacjentom, tak? A już tak zupełnie na koniec, panie doktorze, chciałabym zapytać, czy wam, ukraińskim psychiatrom, jakoś można pomóc jeszcze? Czegoś wam brakuje dzisiaj?
1: No, trzeba powiedzieć, że ma pani rację, że mamy brak. Personelu, ja, ja mam na myśli, że żeby my mówili o Ukrainie i o tych warunkach, gdzie mogą pracować psycholodzy, psychiatrzy, psychoterapeutci, i inni, to prawdę mówiąc, dużo ludzi już wyjechało z, z Ukrainy. I w tej sytuacji, na tak Na tych terenach, gdzie są wojna, zagrożenie jest blisko do frontu, mało jest tam pracowników, którzy mogą nadawać w ostrich sytuacjach pomoc psychologiczną. Bo psychiatryczno to jest jasne, że jeżeli jest to zaburzenie ostre, to muszą ewakuować i do szpitala, jak jest jest najbliższy w sytuacji, kiedy my chcemy, żeby pomoc była skuteczna, to bardzo ważne jest wyksz- wykształcenie. Nawet jeżeli nas będzie mniej to muszą być pracownicy, specjalisty wykształceni bardzo dobrze dla roboty w takich warunkach, bo niektórzy po prostu próbują, nie mając wykształcenia i to jest problem dla samego klienta czy pacjenta, który potrzebuje tą pomoc. I w tej sytuacji jest już też jedna z takich po Krakowiu, po tej sympozjum, z którego ja wróciłem, to Polskie Towarzystwo Psychiatrów już założyło na rok 2023 mhm. taki program szkolenia młodych psychiatrów, młodych specjalistów z Ukrainy. I ten projekt ma taki duży obszar, i mniej więcej do 200 osób. I te szkolenia mają swoim celem nauczyć pracować według standardów światowych.
0: Mhm. Bardzo dobrze. Miejmy nadzieję, że to wszystko się uda i jak najwięcej specjalistów będzie mogło pomóc tym chorym, tym osobom w kryzysie psychicznym, które są dzisiaj w Ukrainie. Panie doktorze, bardzo panu dziękuję. Mam nadzieję, że ta straszna wojna, skończy się już niebawem i skończy się oczywiście zwycięstwem Ukrainy. Myślę, że jesteście bohaterami, którzy walczą dzielnie o swój kraj i myślę, że że właśnie dlatego wygracie. I życzę, żeby, żeby to wszystko jednak dało się poukładać, żeby to wszystko wróciło nawet nie do normy, ale było może nawet jeszcze lepsze niż przed wojną. Bardzo Panu dziękuję.
1: Jeszcze chcę na koniec, żeby Pani przekazała wielkie serdeczne podziękowania dla kolegów. Czujemy te, bra- to, te bracie, siostry i czujemy, że jesteśmy jakąś całością, rodziną. Dlatego proszę przekazać wszystkim Polakom bardzo, bardzo serdeczne podziękowania za pomoc i za solidarność.
0: Słuchają właśnie, panie doktorze. Dziękuję pięknie. Pozdrawiam pana serdecznie.